0: A tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Bendiciones. Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este espacio de Tiempo de Dios. Hoy vamos a reflexionar la palabra del Señor en el Padre Nuestro, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Vamos a reflexionar a la luz de la palabra del Señor, específicamente desde el pasaje del Padre Nuestro sobre la liberación. Vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón para reflexionar juntos la palabra del Señor.
0: Estás escuchando. Es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. El tiempo, de Dios el tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Continuamos con este tiempo de Dios y como le dije en el segmento anterior, vamos a reflexionar desde eh, el texto del Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, algunos principios sobre la liberación. ¿De acuerdo? En la conclusión del Padre Nuestro, en los versículos 12 y 13, del capítulo 6 de Mateo, nos encontramos con tres frases con las cuales Jesús marca un itinerario de liberación. ¿Por qué itinerario? Porque son pasos que Él propone a través de este diseño de oración para que nosotros podamos transitarlos y así alcancemos esa gracia de la libertad propia de los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Versículos 12 y 13 concluyen de esta manera. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este sería el primer paso. El segundo, no nos dejes caer en la tentación. Y el tercero, líbranos del mal. ¿De acuerdo? El perdón en una primera parte, en la segunda las tentaciones o la victoria sobre las tentaciones. Y la tercera parte, líbranos del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que quien en su vida de fe, en su camino con el Señor, logra manejar apropiadamente el perdón y las tentaciones, vive una vida libre. Esto lo voy a repetir porque creo que realmente vale la pena. sí Quien logra experimentar el perdón de Dios, y compartirlo frente a quienes lo ofenden. Y de igual manera logra vencer las tentaciones, puede vivir una vida en libertad. Sí, ahora vamos entrando de a poco en los detalles. El versículo 12 perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos presenta el perdón en dos facetas. Una de que en la que cada uno de nosotros pedimos perdón al Señor y una segunda faceta en la que nos perdonamos unos a otros. El perdón tiene mucho que ver con la liberación. Primero, porque tantas veces pedimos al Señor que nos libere de ciertas situaciones eh, donde vivimos angustia, donde nos sentimos sumamente inquietos y preocupados. Pedimos al Señor que nos saque de esa situación, sin tener en cuenta que hemos llegado a ese momento producto de nuestras propias decisiones, sin haber tenido en cuenta a Dios antes de decidir. Lo voy a repetir. Muchas veces pedimos a Dios la liberación de una situación concreta que hoy nos aflige y nos preocupa, pero no nos damos cuenta que debemos pedirle perdón primero a Dios porque hemos llegado a esa situación a raíz de decidir sin tener en cuenta al Señor. Entonces, un buen primer paso antes de pedir a Dios la liberación de una situación en concreto es pedirle perdón porque en algún momento del camino o en cierta, eh, cierto tiempo de nuestra vida sacamos a Dios del mapa y comenzamos a decidir por nuestra propia cuenta. Sin tener eh, la sensatez o la sencillez de corazón de pedirle a Él su consejo, su luz, su gracia para, eh, como decían, eh, como dicen las personas mayores, caminar fino, o sea, para, para dar paso firme, para no, no tropezar. Entonces nos acercamos al Señor a pedirle perdón con la certeza de que su amor infinito siempre nos otorga. Su perdón Y quisiera hacer énfasis en este amor de Dios, no tanto como ese fenómeno a veces un poquito cursi, eh, que pensamos en, en los corazoncitos o en ciertos detalles, porque cuando escuchamos la palabra amor, eh, no sé si le pasa a usted, pero me pasa a mí, ¿no? O me pasaba escucho la palabra amor y, y pienso en los osos de peluche, en, 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 en los globos con forma de corazón, en los chocolates, y, y no sé, tal vez es el mercado que hace eso en uno, pero uno piensa en amor y reflexiona un poquito, le pasa por la cabeza ese fenómeno un poquito cursi al que a veces somos resistentes, ¿de acuerdo? Pero tenemos que entender que el amor de Dios es la expresión máxima de aceptación. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios es tan grande que me acepta tal y como soy. El amor es un hecho concreto donde Dios el Padre nos acoge, nos recibe tal y como somos, sin ninguna condición. Sin ninguna condición quiere decir que no hay algo lo suficientemente bueno que yo pueda hacer para que Dios me ame más. Ni tampoco algo lo suficientemente malo que pueda hacer para que Dios me ame menos en pocas palabras Dios no me ama por lo que yo hago Dios me ama por quien yo soy yo soy su hijo o su hija y eso nada ni nadie lo va a cambiar por lo tanto su amor tampoco va a cambiar si en algún momento cometemos un error nos acercamos con confianza a él porque nos ama y su amor nos acepta sin ninguna condición por eso no tenemos reparos en pedirle perdón de igual manera Entendemos que si hacemos algo bueno, no lo presentamos como un mérito diciendo, Señor hice este, este bien o este otro bien, por favor dame algo a cambio. No, no, no. Si algún bien hemos hecho, es simplemente porque Él nos ha dado la gracia de hacerlo. Si nos equivocamos, Él nos perdona a pesar de todo. Y si algo bueno hemos hecho, eso bueno que hemos realizado es un regalo de Dios también. Entonces no hay ningún mérito que presentarle. Simplemente el amor de Dios se acepta. ¿Por qué? Porque si su amor es la manifestación más grande, la muestra plena de que nos acepta, a nosotros únicamente nos toca aceptar ese amor y nada más. Es un regalo Y mientras no tengamos una experiencia con el amor de Dios, corremos el riesgo de llamar amor a cualquier cosa. Mientras no vivamos una experiencia con el amor de Dios, corremos el riesgo de llamar amor a cualquier cosa. Y creo que esta experiencia con el amor de Dios, este sentirnos aceptados por Él, nos protege de de algunas situaciones, entre comillas, de amor que, que hacen daño, ¿no? Porque a veces las personas nos aferramos a situaciones, o mejor dicho, a relaciones tóxicas, ¿no? Relaciones tóxicas de amistad, relaciones tóxicas de trabajo, relaciones tóxicas de pareja, ¿no? Y pensamos que eso es amor cuando en realidad no lo es, ¿no? No lo es. Simplemente necesitamos tener una experiencia con el amor del Señor para no llamar amor a cualquier cosa. Entonces, en esta primera parte del versículo 12 del capítulo 6 en el Evangelio de Mateo, perdona nuestras ofensas, es una invitación de Dios Padre a acercarnos a su amor, que no tiene condiciones, a, eso, a ese amor que es la manifestación plena, más grande, de que Él nos acepta. ¿De acuerdo? Y no vivir una experiencia con el amor de Dios, accediendo a ella a través de su perdón nos coloca en una situación de riesgo de que podemos llamar amor a cualquier cosa ¿Sí? la segunda parte eh, así como también perdonamos a los que nos ofenden nos muestra una opción o nos hace mejor dicho una invitación para mirar de frente al pasado sin temor porque el pasado no lo podemos arreglar. Lo que podemos arreglar es cómo nos dejó el pasado. El pasado ni siquiera Dios lo puede arreglar. Pero lo que sí podemos arreglar es cómo nos dejó el pasado. Y es que hay situaciones que hemos vivido cuando éramos niños, adolescentes, o años atrás, meses atrás, días atrás, que nos marcan de tal manera que nos comienzan a dañar el futuro. Nos dejan mal. Si el pasado no lo puedo arreglar, lo que sí puedo arreglar es cómo me dejó ese evento que sucedió tiempo atrás y que lastimó mi corazón. El perdón daña, perdón, el perdón sana el daño ocasionado en el pasado. Nos regala una nueva vida. Perdonar a los demás me genera un beneficio mayor que el que puedo generarle al que me ofendió. Normalmente... Cuando nos ofenden, la persona que nos lastima o nos hiere o nos dice algo eh, fuera de lugar, la mayoría de las veces nunca se va a acercar a pedir perdón. ¿De acuerdo? Entonces usted perdonándolo en su corazón no le hace un gran bien. Usted se hace un bien. ¿Por qué? Porque libera su corazón de la amargura. Y, y quiero hacer un poquito de énfasis en esta palabra amargura, porque... Los médicos, eh, los especialistas entendidos, digamos, en el estómago y todas estas cosas, ellos dicen que cuando una persona eh, vive un momento de mucha ira, ¿no? Un colerón, decimos, ¿no? Se enojó muchísimo, en el estómago se le revuelve, ¿no? Es como si los ácidos gástricos ¿no? que tiene el estómago para asimilar los alimentos eh, volviera a, a, por, por el esófago este, y hacia la boca, ¿no? Por eso es que a veces cuando uno tiene un momento de mucho enojo, siente amarga la boca. ¿Por qué? Porque el ácido gástrico subió del estómago a, a la boca. Eso sucede científicamente hablando, ¿no? Este, ¿Por qué la falta de perdón provoca amargura? Porque cada vez que usted se recuerda de ese evento o de la persona que le hirió, usted se enoja. Se enoja y los ácidos gástricos se rebaten ahí en el estómago y siente amarga la boca. La amargura hace que veamos la vida gris. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno tiene resentimiento contra otra persona, usted recuerda con cierta frecuencia ese evento y se molesta, se enoja. Entonces usted tiene un problema sin resolver. Y el que tiene problemas sin resolver pasa por la vida, generando problemas en todos los lugares donde vaya. Pero cuando perdonamos, nuestra cora, nuestro corazón sana. Nuestra vida mejora. ¿Por qué? Porque vemos la vida con los ojos del corazón. Quien tenga su corazón dañado, siempre verá la vida con el vaso medio vacío. Siempre verá en toda situación que le toque encarar lo malo. ¿Por qué? No porque sea una persona mala, sino porque su corazón está entristecido, está herido, está venido a menos. Entonces ese enojo genera, que, genera problemas en distintos lugares donde vaya. ¿Por qué? Porque tiene un asunto sin resolver. La falta de perdón entristece el corazón y vemos la vida con los ojos del corazón. Usted puede estar en un momento de alegría, de regocijo, pero no se siente plenamente bien ni plenamente feliz. ¿Por qué? Porque la amargura no se lo permite. Entonces, cuando perdonamos a las personas que nos ofenden, nuestra vida mejora. Y no solo eso, sino que también nos liberamos de ese malestar, de ese enojo que nos generó la ofensa y dejamos de maltratar a las demás personas. Porque aquí hay una realidad. ¿sí? Quien está enojado, por un evento con una persona, por una ofensa, etcétera, ese enojo sí o sí lo va a compartir con otras personas. Eso es una máxima. Entonces usted camina por la vida enojado porque alguien le hizo daño. Y ese enojo hace que usted lastime a otras personas. Es decir, usted se convierte en la persona que lo lastimó. ¿Por qué? Porque el que lo lastimó le hace daño y lo enoja. ¿De acuerdo? Entonces usted enojado hace daño a otro. Entonces se convierte en lo mismo que aquella persona que lo lastimó. En otro que lastima. Se da cuenta cómo la falta de perdón apaga el corazón, lo debilita, nos quita el propósito. ¿De acuerdo? Entonces, cuando... Cuando queremos perdonar las ofensas que nos han hecho, lo, lo hacemos de corazón, ¿no? Pero, pero muchas veces nos sucede esto, ¿no? Usted, al, al, al escuchar esta reflexión, al meditar la palabra del Señor, eh, toma una conclusión y dice, bueno, yo voy a disculpar a esta persona. Ya no le voy a dar más vueltas a este asunto, lo voy a dejar atrás, ya está, eh, voy a perdonar. Entonces le dice, Señor, yo perdono a fulanito de tal. Pero pasan las horas o los días y el recuerdo nuevamente le va a tocar la puerta. Y le va a recordar ese evento de la ofensa. Yo usted va a volver a enojarse. Yo usted va a pensar que su oración no tiene ningún efecto, no causa ningún resultado. Porque si ya oré para perdonar a esta persona, ¿por qué sigo sintiendo malestar? ¿Por qué me sigo acordando de ese evento? ¿Por qué mi oración no funciona? Cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 22, Jesús nos enseña, nos invita a perdonar 70 veces 7, es decir, siempre, Él lo hace porque entiende que el perdón es un proceso, no es un evento, o sea, no es una sola oración que resuelve todos los asuntos sino que el perdón es una oración que debe hacerse constantemente. Cada vez que el recuerdo venga a perturbarle, cada vez que el recuerdo venga a sembrar malestar en su corazón, usted vuelve a orar, vuelve a perdonar a esa persona que le hizo daño. Decide disculpar. 70 veces 7. cada vez que el recuerdo quiera sembrarle malestar, usted vuelve a perdonar. Porque perdonando recupera el control de su mente y de su corazón. Porque ese resentimiento daña sus pensamientos y sus sentimientos. Es como si la persona que lo lastimó gobernara su mente y se sentara ahí a, a determinar qué es lo que usted va a pensar y qué es lo que va a sentir. Perdonar nos devuelve. El gobierno de nuestra mente y de nuestro corazón y definitivamente se requiere mucha fortaleza para perdonar y oído. No es lo mismo fuerza que fortaleza. La, for la fuerza destruye, es vengativa, pero la fortaleza es noble. Cuando la fuerza derriba, la fortaleza construye. A veces escuchamos esta expresión que dice, y esta institución fue tomada por la fuerza, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hubo personas con armas, con un buen número de gente que entró al lugar y contra voluntad de otros eh, toma esa, esa institución o ese espacio, ¿no? Eso hace la fuerza, la fuerza de arriba. En cambio, la fortaleza viene de dentro, del corazón. La fuerza te la puede dar un arma te la puede dar un ejército grande, ¿de acuerdo? Eh, la fuerza te la puede dar el poder o la influencia. En cambio, la fortaleza la da solamente Dios. La fortaleza nace desde el corazón y es eh, el insumo más importante, o si quieren llamarlo así, la materia prima para perdonar. La fortaleza. Yo no concibo una vida de fe sana sin fortaleza. Que Dios nos conceda la fortaleza necesaria para disculpar, para perdonar y dejar atrás. Y para cerrar esta, esta primera parte del perdón, yo creo que no debemos demorar en perdonar. ¿Por qué? Si me permite, se lo explico con un ejemplo. Es como cuando usted para cocinar... Utiliza un sartén, una olla, panela, le dicen otras personas, ¿no? Bueno, usted utiliza ciertos elementos para cocinar, ¿de acuerdo? Y, y pensemos un poquito que al terminar de cocinar, usted le da flojera y no quiere lavar eh, ese sartén, esa olla, y la deja ahí en, en el lavaplato, y pasa un día, 10, 15, 20, 30, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede cuando la grasa que queda como eh, residuo, ¿no? después de cocinar no se limpia. ¿Qué pasa con la grasa? Se adhiere, se pega con mucha fuerza a, a ese sartén, a esa olla, a esa herramienta que usted utilizó para cocinar. Y mientras más tiempo pase, con más fuerza se adhiere. ¿No es cierto? No es lo mismo lavar eh, las ollas o los sartenes inmediatamente usted termina de cocinar, que lavarla un mes después. La grasa se va a adherir con fuerza a ese elemento. Lo mismo es con la falta de perdón. Si usted deja que el tiempo pase sobre una situación que, que no atiende, que no disculpa, que no trata de, de sacar de su corazón, ese rencor se va a adherir. Con cada día que pase se va a adherir con más fuerza. Y es que hay una frase famosa ¿no? que dice, el tiempo lo cura todo. Yo creo que eso no es cierto. El tiempo no cura nada. Yo creo que el tiempo, en este tema en concreto, ¿no? Eh, el tiempo con el resentimiento empeora las cosas. Es como la grasa que no se lava, se adhiere con más fuerza. El resentimiento que no se atiende, que no se ora, que no se pone en manos del Señor, se adhiere con más fuerza. El tiempo no cura nada. La oración sí. El tiempo no cura nada nada. La oración, sí.
0: Estás escuchando
1: Es el tiempo de Dios El
0: tiempo de Dios El tiempo de Dios con Ricky Penman
1: Continuamos con este tiempo de Dios Continuamos con la reflexión de la palabra del Señor en el versículo 13 del Evangelio de Mateo, eh, en su capítulo 6, no nos dejes caer en la tentación. De acuerdo, si ya le hemos pedido eh, perdón al Señor, no nos dejes caer en tentación, es una oración para no volver a repetir ese error. Yo creo que forma parte de la sensatez humana el poder reconocer eh, los errores, por supuesto, y procurar no volver a cometerlos. ¿sí? Eh, hay una frase famosa ¿no? que dice, no tropezar dos veces con la misma piedra. ¿no? Pedimos perdón al Señor, Él es bueno, misericordioso, nos abre eh, su corazón y nos recibe a todos, ¿de acuerdo? Sin condiciones, pero también nosotros como hijos de Él debemos eh, tener el cuidado de, de no volver a tropezar con lo mismo ¿no? de alejarnos de aquellas situaciones que pueden hacernos tropezar alejarnos de aquellas personas que pueden hacernos tropezar ¿por qué? porque la liberación comienza a manifestarse en nosotros a hacerse presente en nuestra vida cuando nos dejamos guiar por Dios ceder ante las tentaciones es dejarse guiar por el enemigo y sabe cómo terminan las cosas, ¿no? Cuando uno se deja guiar por el mal. Tenemos que aprender a dejarnos guiar por Dios. Por ejemplo, eh, en las carreras de autos, especialmente en las de rally, existe un piloto y un copiloto. Se ha fijado en ese detalle, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tarea del copiloto? El copiloto lleva entre sus manos lo que se conoce como una hoja de ruta. ¿Sí? el copiloto conoce perfectamente eh, los detalles del camino que forma parte de la carrera entonces eh, ha notado que eh, obviamente el piloto y el copiloto llevan un, un casco de protección y dentro del casco hay un, hay un micrófono ¿sí? este, entonces el, el, el copiloto le, le habla al piloto y le da las instrucciones le dice en 7 segundos girar a la izquierda a 90 kilómetros por hora entonces, el piloto debe obedecer la instrucción del copiloto, ¿no? Reduce la velocidad, gira a la izquierda en siete segundos, como le indica el copiloto, ¿no? Y así eh, se asegura una buena carrera cuando el piloto sigue al pie de la letra estas instrucciones, ¿sí? Eh, la vida es como una carrera. El piloto somos usted y yo. Dios nos ha dotado de un don muy grande, que es la libertad. ¿Sí? Pensemos un poquito que la libertad es como el volante de este vehículo. ¿Sí? Usted con su libertad decide para dónde va a ir. ¿De acuerdo? Y el copiloto es Dios, que nos da las instrucciones a través de su palabra y de sus mandamientos. Pareciera que... Que los mandamientos de Dios o sus instrucciones eh, cohiben nuestra libertad, ¿no? Nos, nos, nos daría esa impresión. Pero en realidad no, no, no es así, ¿no? El Señor nos da sus mandamientos, nos da instrucciones para protegernos, para cuidarnos del mal, para que podamos permanecer en su voluntad, que es el único camino seguro para una vida plena. Entonces en esta carrera de la vida, usted y yo somos los pilotos. Dios, que es Padre y es siempre bueno, nos brinda instrucciones, nos da direcciones, mandamientos, nos ilumina para que podamos eh, transitar a paso firme. Pero ya depende de cada uno de nosotros, si tomamos una opción o la otra. Las tentaciones son dos opciones frente a nuestro. La opción que nos da Dios y la opción que nos da el mal. No hay manera de vivir una vida en libertad cediendo constantemente ante las tentaciones. ¿Por qué? Porque ceder ante las tentaciones es darle el puesto de copiloto al enemigo. ¿Y sabe cómo va a terminar eso? ¿no? Uno se termina estrellando. Ceder ante las tentaciones es darle el puesto de copiloto al enemigo. Es que usted se encorchete el enemigo y, y camine por la vida con él. Eso es ceder ante las tentaciones. Dios es Padre, Dios es siempre bueno, generoso, perdona absolutamente todo, está al acceso de todo. Sin embargo, Dios no puede vivir la vida por mí. Libre y voluntariamente yo decido las instrucciones de quién voy a seguir. Dios no puede vivir la vida por mí. Entonces ceder ante las tentaciones es darle el control al mal. Y si usted le da el control al mal, va a terminar mal, no porque Dios lo quiera, sino porque porque libremente lo hemos decidido así. Y se lo, se lo explico, si usted me permite, de esta manera. Yo creo que el don más grande que Dios nos ha dado luego de la vida es la libertad. El don más grande que Dios nos ha dado después de la vida es la libertad. Porque la libertad, es el don con el que se puede vivir una buena vida o una mala vida. La vida Dios la da, es un regalo. Nadie la pidió, nadie la merece, Él la da con generosidad. Sin embargo, vivir una buena vida depende mucho de nosotros, ¿no? ¿De qué hagamos con nuestra libertad? Que el Señor nos ilumine y nos ayude a que libremente optemos por lo bueno, y se lo digo con confianza, normalmente hacer lo bueno no es cómodo, es más difícil. Porque, a ver, dígame, ¿qué cosa que realmente valga la, vida en, perdón, valga la pena en esta vida no cuesta? Lo bueno siempre cuesta, pero vale la pena, vale la pena. Hay que seguir las instrucciones del Señor y, y una buena pauta, creo yo, un buen consejo, es hacer todo lo contrario a lo que los sentimientos nos digan. Porque muchas veces los sentimientos son la voz del ego. El ego es un pésimo consejero, pésimo. El ego es esa voz interior del orgullo, ¿no? Ese impulso que, que nos invita a no tener en cuenta el largo plazo, sino a buscar la satisfacción del momento. Con un ejemplo, creo que lo puedo explicar mejor puede que haya alguien que tiene una economía bien apretada, tal vez no es su caso pero creo que este ejemplo aplica ¿no? alguien con su economía bien apretada, ya llega a fin de mes pero en el último hueco del cinturón ¿de acuerdo? entonces viene alguien y le dice amigo, supongamos que es varón ya. Amigo, eh, le ofrezco un viaje a la playa, le dice, ¿no? Váyase a descansar a Brasil, usted se lo merece. Se lo doy a plazos, le dice, ¿no? A crédito. Entonces, este hombre que anda con su economía bien justa, bien justa, que apenas llega a fin de mes, dice, no, 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 yo no. No, no puedo este, acceder a eso, no sería prudente, ¿no? Pero la voz del interior le dice, si trabajas tan duro. Esa voz del ego, te lo mereces, endeudate, ¿qué importa? Después vas a ver cómo pagar primero disfrutar y después y, y, y después las responsabilidades. Entonces el caballero accede y se endeuda, ¿no es cierto? Se va de viaje, pasa sus días en la playa feliz, pero después llega aquí y tiene que pagar, ¿no es cierto? Y como no le alcanza, se comienza a complicar la vida, ¿no es cierto? El ego que le dijo, te lo mereces es un pésimo consejero el ego es un pésimo consejero el ego siempre le va a decir no perdone, no se lo merece la otra persona el ego siempre va a querer ponerlo a usted en primer lugar cuando la clave para una vida sana es Jesús en primer lugar la clave para decidir bien y para vivir bien no es complicada es bien simple ponga a Jesús en primer lugar y nos ponemos nosotros en el lugar que nos corresponde, no abajo, ¿no? porque tenemos una dignidad, hijo de Dios, pero Jesús primero. Y Jesús primero va a dar todas las luces, toda la sabiduría, para que las decisiones sean buenas y, y la vida salga bien. Ceder ante las tentaciones es darle al enemigo el control de nuestras vidas, para vivir libres, una vida sana, hay que aprender a vencer las tentaciones. Entonces el desafío es convertir la tentación en oración. Cuando usted siente que ya se va a romper, que ya va a ceder, ante eso que no le conviene, ore. A veces nos acostumbramos a orar al Señor pidiéndole perdón porque nos hemos dado unos porrazos en el piso, ¿no? Hemos tropezado durísimo. Nos acostumbramos a pedirle perdón, pero no nos acostumbramos a pedirle auxilio en el momento previo a tropezar. Es mejor orar para pedir auxilio que orar para pedir perdón. Es mejor orar para pedir auxilio y no tropezar en la tentación que orar pidiendo perdón porque caímos. pues. La oración es la misma. Usted decide en qué momento la hace. Es mejor convertir tentación en oración y hacerla, la oración antes de pecar. Y yo creo, la verdad, que es más fácil no pecar. Es más fácil, o sea, eh, cuando uno peca, de verdad que se complica la vida. Se lo explico con otro ejemplo, ¿no? Tal vez no es su caso, nunca le ha pasado, pero puede que conozca a alguien que sí. Pensemos un poquito, vamos a, a, a atribuirlo así, ¿ya? Digamos que hay un caballero que no se está portando de la mejor manera con la esposa, ¿no? Con la señora y se está mandando mensajitos con, con otra dama que no es su esposa, ¿no? Él sabe que no es correcto, pero le gusta, pues, el vértigo, la adrenalina de lo escondido. Entonces, ya, Pan le puso clave al celular, ¿no es cierto?, para que nadie inapropiado esté husmeando, ¿no?, en sus conversaciones privadas. Entonces, que el, 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 el caballero anda nervioso en la casa, no desprende el celular, duerme con el celular bajo la almohada, va al baño con el celular, todo con el celular. ¿Por qué? Porque tiene pena que la señora, cualquier ratito de, de distracción, agarre el teléfono y pille los, los mensajes con, con la otra dama, ¿no? Con la que está teniendo estas conversaciones. Entonces el hombre anda nervioso, anda estresado, anda preocupado para que, para que no lo encuentren. Yo digo al final, eh, mejor pues no se van esos mensajes, ¿no? Viva tranquilo, no esté preocupado que la clave del teléfono, que no lo vayan a pillar, porque el que el que anda por camino torcido se complica la vida se complica ¿no? cualquiera que sea el, el, el pecado no, hago este como un ejemplo solamente ¿no? pero el que hace cosas indebidas tiene que esconderse se estresa para que no lo pillen ¿para qué ese estrés? digo yo, o sea, si ya la vida tiene su, 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 sus cargas, ¿no es cierto? sus problemas, uno tiene que lidiar con cosas que no son fáciles imagínese, a los problemas de la vida portándose mal, usted le añade más problemas. Entonces nos convertimos en esta vida en unos cargadores de primer nivel, pero de problemas. O sea, los problemas que ya la vida tiene, usted le suma otro. Cuando en realidad el camino tiene que ser resolver problemas, no, no, no generar más. Es más fácil no pecar. Se libera de ese estrés de estarse escondiendo y de, del miedo de que lo estén pillando. Hay otros que ya <ríe> cruzan la línea y no les importa que lo pillen, ¿no? Pero estamos, vamos a tener buena fe, y ya vamos a pensar que todavía hay un poquito, digamos, de, de, de vergüenza por hacer lo correcto. Entonces, por por hacerlo incorrecto, perdón. Entonces, es más fácil no pecar. ¿De acuerdo? Para vivir una vida más liviana, más tranquila, es mejor portarse bien. ¿Sabe cuál es el secreto para que a usted nunca lo pillen si comete un pecado? Escuche bien. ¿Sabe cuál es la manera de que nadie se entere? de algo malo que usted hace no lo haga es así, de fácil la única manera de que no se sepa algo malo que yo hago es no hacerlo porque si yo realizo algo indebido tarde o temprano se va a saber tarde o temprano se va a saber yo creo la verdad a veces demora pero siempre sale a la luz siempre, siempre, siempre entonces, en lugar de estar pasando la vida eh, preocupado, angustiado para que no lo pillen, mejor no se porte mal. Ya, yeah. Hablo por mí. eh. Mejor no me porto mal y vivo tranquilo. Yeah. ¿Para qué me voy a estresar? Hago las cosas bien. No hay para qué esconderse, ni para qué estarse preocupando por demás. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor manera de que no se conozca un delito es no cometerlo. Es más sencillo. Finalmente, frente a las tentaciones, recuerde que Satanás sabe cómo hacer que cosas malas suenen bien. Satanás sabe cómo hacer para que cosas malas suenen bien. Porque la tentación está basada en engaño y mentira. Muchas veces el enemigo busca convencernos de que todo lo que Dios nos ha dado no es nada comparado con aquello que está prohibido. Así es, ¿no es cierto? Así es. El enemigo nos dice, lo que Dios te ha dado es nada comparado con lo prohibido. Un ejemplo, puede que alguien tenga su trabajo, ¿de acuerdo? Sí. No será, wow, su sueldo, ¿no? O su ingreso. Pero es lo que le permite vivir dignamente. Pero llega alguien y le dice, ah, hagamos algo ilícito, nadie se va a dar cuenta. Estás en una posición en la que te puedes aprovechar, dale. Y la persona lastimosamente tropieza ante la tentación del dinero. Piensa que lo que recibe como salario justo es nada, cuando es una bendición de Dios y es lo que le permite vivir dignamente. Dice, no, "Esto no, no vale nada, yo, necesito, yo yo quiero más." Y el ego le aconseja, "Se merece más. Hágalo ilícito." Bueno, y lastimosamente tropieza y lo pillan, pues, ¿no? Y ahí están las consecuencias. El enemigo sabe cómo hacer que cosas malas suenen bien. Por eso no hay que prestarle los oídos, ¿de acuerdo? Las tentaciones se presentan, en la mayoría de los casos, en un momento de debilidad. Si perdemos el contacto con Dios, pues somos más vulnerables, ¿no? Si ya no rezo con frecuencia, no voy a misa los domingos, estoy frágil, pues, espiritualmente. Entonces el enemigo es como un ladrón, busca a alguien para asaltar, ¿no es cierto? pone sus ojos sobre aquella persona que es más débil, sobre el que no tiene posibilidades de defenderse esto hace más sencillo el asalto así así opera un ladrón ¿no? pone la mirada en quien no tiene posibilidad de defenderse el enemigo es igualito, manda la tentación a aquel que está frágil espiritualmente por eso hay que agarrarse a la mano de Jesús y no soltar y no bajar la, la, la guardia nunca porque el, el mal no duerme y en el momento menos pensado se presenta para hacernos tropezar, ¿sí? Finalmente, eh, líbranos del mal. La oración de liberación nos retorna a la voluntad de Dios. Pero depende de nuestras decisiones de cada día mantenernos libres. Dios hace obras grandes, es tan bueno y misericordioso, Dios nos libera. Pero depende ya de nosotros mantenernos libres, ¿no? Y reconocer que, que el mal está derrotado. Jesucristo comparte su victoria en la cruz del Calvario con cada uno de nosotros. El mal está derrotado. Porque la liberación no es otra cosa que la manifestación o la presencia de un poder superior sobre otro. El poder de Dios es infinitamente superior a las fuerzas del mal. Influencias de mal hay en todas partes. Hay tentaciones, hay personas que lastimosamente eh, hacen prácticas oscuras y de otro tipo. ¿no? El mal está en el mundo, existe al igual que el enemigo, existe. ¿De acuerdo? Es una realidad. Pero el poder de Dios es una realidad muy superior al mal. Por eso es que nosotros descansamos en el poder de Dios. Nos cobijamos bajo su protección y confiamos que aquello Escuche bien esto, con esto voy a terminar. Aquello que logra que el tentador o el mal se aleje de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestras tareas de cada día, es resolver con seguridad que somos hijos de Dios y que solo a Él vamos a adorar. La oración de liberación más poderosa que uno puede hacer es proclamar con su boca que solamente al Señor nuestro Dios vamos a adorar. No se adora ni al dinero, ni a otras personas de carne y hueso. No, 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 no. Porque a veces tenemos ídolos de todo tipo, ¿no? Podemos hacer de un, un ídolo del, del trabajo, un ídolo de, de la pareja. Podemos hacer un ídolo hasta de los propios hijos, ¿no? Y tantas otras cosas más. ¿Para qué voy a sacar un catálogo? Adorar al Señor es ponerlo a Él de primer lugar. Y vivir la fe... Teniendo en cuenta los principios del Señor en todo momento, en, lo, en todo lugar, para las cosas grandes, para las pequeñas, Dios está en todas partes y para todo. Entonces, líbranos del mal es, en primer lugar, tener plena conciencia que el poder de Dios es infinitamente superior al poder del enemigo. Segundo, líbranos del mal es resolver que solamente al Señor vamos a adorar, poniendo a Jesús en primer lugar, y viviendo según sus mandamientos, usted aparta las obras del enemigo de su vida. Finalmente, la oración de liberación nos retorna al camino de Dios, pero depende de cada uno de nosotros mantenernos libres. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a encomendar sus intenciones al Señor en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor. Dios bueno y siempre misericordioso, rogamos en este día nos concedas la gracia, la sensatez de pedirte perdón de manera oportuna y también de perdonar a las personas que nos hayan ofendido. Te rogamos que nos concedas fortaleza para no permitir que la amargura o el resentimiento hagan nido en nuestro interior. Pedimos también, Señor, que nos ayudes a convertir la tentación en oración que podamos escuchar tu voz, que podamos seguir tu guía y tus instrucciones y no dejarnos llevar por, por las tentaciones. ¿sí? Precisamos una vida tranquila sin tener que escondernos por algo malo que hayamos hecho porque entendemos que quien obra correctamente vive mejor. Finalmente, Señor, te damos el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y cada acción que llevemos adelante sea bajo tu inspiración y que dejándonos guiar por tu amor y tu bondad nos mantengamos libres de todo mal el Señor Jesucristo hoy toque nuestra alma, nuestro interior y permanezca junto a nosotros Señor con mucha fe rogamos que nos concedas tu bendición que nos mantengas protegidos del, del mal y nos acompañe siempre, por la intercesión de nuestra mamita de Cotoca, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de Dios, por reflexionar juntos la palabra del Señor. Les mando un abrazo grande y bendiciones para todos.
0: Escuchaste el programa. Con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y el reprise a las 21 horas por Radio Betania, la Radio de los Católicos.